0: Vidas de Grandeza. Episodio número 37. Hola, ¿qué tal Nación de Grandeza? Aquí con ustedes Enrique Guajardo y esto es Vidas de Grandeza, el podcast dedicado para ti que quieres vivir y trabajar con propósito y pasión. Mi objetivo en este podcast es inspirarte, motivarte y darte las herramientas para hacer tu vida y tu trabajo algo épico te invito a visitar mi blog www.enrique.me donde encontrarás publicaciones y herramientas acerca de estos mismos temas y a suscribirte gratis recibirás mis publicaciones en tu correo electrónico y te regalo un ebook para maximizar tu productividad personal solo ahí en la forma que está en la página suscríbete y te estará llegando de forma automática este ebook bueno, pues te doy la bienvenida a este episodio número 37. El tema del día de hoy es, es acerca de la actitud, una actitud ganadora, cómo mantener una actitud ganadora. Y pues esta es un. Tener una actitud ganadora es una herramienta indispensable para vivir en la vida y en el trabajo. Es, un, es una herramienta difícil de encontrar y es quien la tiene, quien la. Quien la puede, la ha crea, la ha hecho como un hábito, pues simplemente su, el poder de esta herramienta es indiscutiblemente grande. Y eso es de lo que vamos a estar hablando en este episodio. Y la cita antes de empezar con el episodio, vamos a ver cuál es la, la cita de esta, la cita de este episodio es la siguiente: Nuestra más grande libertad es nuestra libertad para escoger nuestra actitud. Víctor e. Franklin. Y vamos a hablar de Víctor Franklin en este, en este episodio, quién fue, qué hizo y de dónde viene esta frase. Y, y bueno, pues antes también de empezar, te quiero decir que próximamente voy a estar eh, publicando un nuevo ebook que se llama Las siete perspectivas de tu persona, que es una herramienta que te va a ayudar a poder conocerte mejor como persona, conocer mejor cuáles son muchos de, de los factores que juegan cada día en ti como persona, tanto en tu vida como en tu trabajo. Y pues cuando alguien quiere alcanzar su potencial, para alcanzar tu potencial primero lo tienes que encontrar. O sea, no puedes alcanzar algo que no sabes dónde está. Este ebook es para ayudarte a identificar dónde está ese potencial y poder estar así, trabajando para alcanzarlo y poder este, implementarlo, capitalizarlo. Entonces este ebook va a salir pronto, en las próximas, próximas dos, tres semanas. Eh, lo voy a estar sacando por medio de mi portal Siguiente Paso. Eh, si no has visitado Siguiente Paso, te invito a visitarlo, www.siguientepaso.co Y pues ahí voy a estar, mantente al tanto, ahí es donde voy a publicar eh, el ebook. También lo voy a tener disponible aquí en el site, pero va a, ser, va a ser a través del portal Siguiente Paso. Entonces, ponte atento y va a ser... Va a estar gratis para quien se suscriba por tiempo limitado, por unos meses nada más. Entonces, pues no pierdas la oportunidad de tener este ebook. Son alrededor de 35 páginas, es bien corto, pero es una guía para conocerte hasta el tuétano, como dicen, hasta el fondo de tu persona, conocer muchos de los, de los porqués de tu persona. Decir, bueno, ¿por qué, siempre, ¿por qué he sido siempre así? ¿Por qué pienso de esta manera? ¿Por qué trabajo así? ¿Por qué prefiero estar así? Porque todo eso lo vas a poder descubrir en ese ebook. En ese e bueno, pues entramos al, al episodio directamente, que es cómo mantener una actitud ganadora. Bueno, pues Winston Churchill decía que la actitud es un pequeño ingrediente, pequeño ingrediente que hace una gran diferencia. Y en efecto, yo creo que nuestra actitud tiene una influencia tan importante en nuestro desempeño que puede. Hacer dos cosas, o lo puede limitar nuestra actitud, o lo puede catapultar el alcance que tengamos. Nuestra actitud puede hacer eso, o sea, lo puede limitar o lo puede catapultar. Eh, varias personas pueden pasar por una misma situación, pero cada persona va a tener una respuesta diferente. ¿Y a qué se debe eso? Pues es que la forma de interpretar el, lo que está sucediendo es distinta. Y nuestra actitud puede limitar nuestro alcance, nuestro crecimiento, nuestra capacidad para vivir al máximo. Y hoy vamos a hablar cuatro maneras para mantener una actitud ganadora en la vida y en el trabajo. La primera es, la primera manera es que hay que saber que, es saber que siempre, siempre somos libres de decidir qué actitud tomamos. Siempre somos libres de eso. Nunca es algo forzado, no estamos obligados, siempre somos libres de escoger nuestra actitud. En su libro, El Hombre en Busca de Significado, su autor, quien es el, el de donde viene la cita que, con la que comenzamos, Víctor Frankl, eh, él es médico psiquiatra de origen judío. En ese libro él narra sus terribles experiencias, pero alentadoras a la vez, que, que vivió en un, como prisionero en un campo de concentración nazi ¿sí? durante el holocausto su familia literalmente le fue arrebatada cuando fueron capturados y en cuestión de horas fue despojado de todo, ¿verdad? su casa, sus posesiones, su anillo de matrimonio, a todos los juntaban en las celdas, lo desnudaron, le raparon la cabeza y, y, y los juzgaban por, por nada, por algo que no hicieron, eran juzgados injustamente porque pues simplemente estaban los nazis estaban atrapando a los judíos para... Para esclavizarlos o matarlos, ¿no? Y, y la sentencia era trabajar internado en un campo de concentración o morir. Y el juicio que hacían se basaba en la capacidad física que veían de la persona para poder trabajar, hacer esos trabajos en los campos de concentración. Y en el momento en que identificaban que la persona no era ya apta para, para hacer los trabajos, en ese momento simplemente era condenado a ir a la cámara de gases y morir. O algún otro medio de muerte que tuvieran, ¿no? Pasó por años de humillación, maltrato e indignación. Y, y, y el doctor Franklin, pues está viviendo una realidad de la que vivieron muchos, una realidad terrible, una realidad sin esperanza alguna de salir de el campo de concentración y de no saber si iba a sobrevivir al siguiente día, la siguiente hora. Estaba en función de que si le caía bien al, al guardia que estaba ahí o si no, si lo veían. Muchas cosas, o sea, ahí no, no podía haber alguien que, que se revelara al sistema, ¿verdad? que dijera, no, yo no voy a hacer esto, porque inmediatamente lo mandaban, lo mataban, ¿no? O sea, la cuestión aquí era que si querías sobrevivir, estabas forzado a tener la mejor actitud posible para hacer ese trabajo y tratar de estar en condiciones físicas para hacerlo, que la actitud no era suficiente, ¿no? Y, man y mantenerte ahí, ¿verdad? Como pudieras. En un ambiente totalmente deshumanizado. En un ambiente totalmente desmoralizador. no Es indes... O sea, uno lo puede tratar de describir, ¿verdad? Pero pues, ni tú ni yo estuvimos ahí, ¿no? Pero, pero solo puedo imaginar, solo puedo imaginar la desesperación de haber sido despojado de todo y estar ahí haciendo trabajos forzados eh, injustamente y ser insultado, maltratado. Imagínate eso. Imagínate eso. reflexiona. Por un momento, vamos a reflexionar por un momento y ponernos en la situación de alguien que era una persona que ya había terminado, o sea, una persona exitosa en su carrera. El doctor Franklin ya era un psiquiatra exitoso. Eh, que estaba, creo que. trabajaba en una universidad también, creo, creo yo. Y imagínate esta situación: de tener una vida. Una vida feliz también, en otros sentidos. Felizmente casado y con hijos y todo. O sea, tener una, una vida pues feliz no eh, plena también porque pues de, ver, de veras que el doctor franklin sí tenía bien claras sus convicciones no también entonces una, una persona de valores etcétera entonces tener todo eso y de la noche a la mañana estar ahí no solamente puedo imaginar una desesperación verdad cómo hubiera sido tu respuesta cómo hubiera sido mi respuesta pero aquí hay una cosa para Víctor Franklin, darse por vencido y sumergirse en la desesperación no era, no era la única alternativa. Después de haber pasado por los eventos más devastadores y aterradores que uno puede imaginar, y no teniendo idea de si viviría el siguiente día, cayó en la cuenta de que había una cosa de la que nadie jamás le iba a poder despojar. Y eso era, y es su libertad para escoger su actitud. Y de ahí viene la frase del episodio de hoy. Nuestra más grande libertad es nuestra libertad para escoger nuestra actitud. Víctor tenía la opción de tirar la toalla o perseverar cada día. De odiar a sus captores y sumergirse en el odio que tenía o perdonarlos. El doctor Franklin... Es un sobreviviente del holocausto y fue puesto en libertad. Su actitud ganadora, en cooperación, obviamente, en cooperación con la gracia de Dios, lo mantuvieron firme cada día, con un sentido de esperanza por un futuro mejor. Te recomiendo este libro ampliamente, que se llama El hombre en búsqueda de significado. En inglés lo puedes encontrar como Men's Search for Meaning. Men's Search for Meaning. El hombre en búsqueda de significado está, está bruto, está profundo, está increíble, está decepcional. Te va, te va a poner en una perspectiva de decir, ¿sabes qué? Yo de cuántas cosas me quejo y se me cierra el mundo y me hago en un vaso de agua y mira por lo que pasó el doctor Franklin y mira con qué actitud de gigante, una actitud así, una actitud más grande que esa es difícil de encontrar, pero una actitud gigante de gigante y decir, ¿sabes qué? Me puedes quitar todo en la vida. Pero no me puedes quitar mi libertad para escoger con qué actitud voy a tomar estas cosas. Y aquí va como lo voy a tomar. Y lo voy a tomar de la mejor manera posible. Y de esa manera voy a hacer un impacto. Y fíjate, se la, él también se la pasaba ayudando a sus compañeros que estaban ahí. A él, en la actitud eran lo único que les podía ayudar, obviamente. ¿no? no podía ayudar a hacer tu trabajo porque no se podía. Pero sí podían hablar. y Sí podía decirte algunas palabras para fortalecer tu actitud y eso era lo que hacía el doctor Frank. Muchas de las cosas de su libro la estuve escribiendo en papelitos ahí durante, mientras estuvo en, el, en los campos de concentración. Creo yo que estuvo alrededor de tres o cuatro años, no, estoy, no, me, no recuerdo muy bien. Eh, pero se convirtió gracias a esa actitud en inclusive alguien en quien confiar ahí. Los mismos guardias empezaron a confiar en él. Sí, lo empezaron a poner en ciertas posiciones por, por esta actitud ahora, no, no malinterpretes esto hubo mucha gente con una actitud increíble sí, hasta obviamente sabemos que hay este que, que hubo eh, hombres y mujeres santos ahí que, 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 con una actitud impresionante que fueron ejecutados, ese no es el punto el punto, por eso digo la cuestión del doctor Frankl fue una cuestión de actitud, pero también con con aprovechar la oportunidad de esta suerte, de esta, obviamente algunos lo llaman suerte, ¿verdad? yo lo llamo la gracia de Dios, que lo ayudó a sobrevivir también, pero es, una, es un componente de ayuda, de, es un componente de cooperación. Mi actitud coopera, mi actitud ordinaria, mi actitud natural de la vida, coopera con lo sobrenatural también, para poder lograr un resultado. No se puede solo tener una cosa y no, y no la otra. ¿no? Entonces, el doctor Franklin, es un ejemplo, y lo quiero poner aquí de ejemplo, de, de cómo la actitud hace una gran diferencia. ¿Sí? Optó él por tener una actitud ganadora. De no meterse en el problema y estar rumiándolo y decir odio a los que me capturaron, ¿por qué estoy aquí? Esto no es justo, Dios mío, ¿por qué esto me sucede a mí? Toda esta cuestión de cosas, el doctor Franklin dijo, mira, mi actitud va a ser diferente, va a ser una actitud ganadora. Y optó por tener una actitud totalmente revolucionaria ante las las circunstancias tan poco alentadoras y aún ante la elocuente posibilidad de que en cualquier momento podía morir lo que él decide hacer es celebrar la vida fíjate, celebrar la vida en cada minuto que le era concedido vivir, celebrando la vida, animando al resto de sus compañeros a mantener las expectativas altas, pero también a valorar el presente, y aquí hay una cosa que sucedía, y algo que él explica en el libro, había mucha gente que tenía optimi hay una diferencia entre optimismo y entre la actitud ganadora, que es lo que propone Víctor Franklin. El, el optimismo decía, hoy es, hoy es este, por ejemplo, enero de esos años, ¿no? Para enero del año siguiente ya voy a estar libre, eso es, ¿sí? es mi, esa es mi actitud. este es enero. Para enero, esa es la meta, sí se lo, había unos que así lo veían, para ese, ese momento yo estar libre. y Llegaba el momento... Pasaba el año y no estaban libres. ¿Y qué pasaba con eso? Se empezaban a deprimir y deprimir y deprimir y deprimir, porque no se había cumplido esa, 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 esa expectativa, no se había cumplido ese objetivo que se habían fijado, esa meta que habían dicho, no, para el otro año ya, y para el otro año ya. Y no había sucedido, entonces empiezan a deprimir, deprimir, su trabajo empieza a desmerecer, y vámonos. A la cámara de gases. En cambio, lo que propone lo que proponía el doctor Franklin es: sí, mantén las expectativas altas. Pero si no sucede esto que esperas tú como quiera, esto tiene significado. Como quiera, vive y celebra la vida que tienes, aún en estas circunstancias tan horribles y tan precarias. Esa es la diferencia, es increíble este punto. Entonces, él entendió que su vida, si su vida solo tenía sentido fuera del campo de concentración, esto es crucial, si su vida solo tenía sentido fuera del campo de concentración, entonces nunca habría tenido sentido del todo. Esto es poderoso. Porque si nunca había tenido sentido, si no tenía sentido adentro, entonces nunca lo había tenido. Porque las circunstancias no son lo que da el sentido. Encontró que el sufrimiento, y él estaba en esta situación, ¿no? deja de ser sufrimiento en el momento en que adquiere un significado, en el momento en que adquiere un para qué un porqué, en ese momento el sufrimiento deja de serlo. No deja de sentirse, pero deja de serlo. La vida tiene un significado y propósito extraordinario en todo momento. No solo en los tiempos de bonanza, de alegría, pero también en los tiempos de dificultad más extrema. más extrema Y ciertamente, este ejemplo de Viktor Frankl es extremo y es excepcional. Es una cuestión, como le dicen, un outlier. En la estadística, cuando vemos muchos puntos que se distribuyen cerca de la curva normal, este es un punto que no está cerca de la curva normal. Es totalmente un, una excepción. Pero a veces, ante retos no tan grandes, retos cotidianos de nuestra vida y nuestro trabajo, nuestra actitud se tambalea y literalmente nos ahogamos en vasos de agua a causa de nuestros hábitos de pensamiento, a causa de nuestra forma de pensar a causa de nuestra actitud que no es ganadora. Y te hago estas preguntas hoy. ¿Está tu pensamiento limitando tu crecimiento? ¿Es tu manera de pensar tal que está limitando tu potencial, tu alcance? ¿Cualquier obstáculo, chico o grande, te detiene? ¿Está, está limitando tu potencial? ¿La, eh, ¿Tu potencial está siendo limitado... Por tu forma de pensar que es cerrada e inflexible. sí. Ponte a pensar en esto. ¿Sí? Ponte a pensar en esto. Ni, ni, mi pro, ni mis problemas ni tus problemas son del tamaño de este. No, no están. Puedes estarlo. Puede ser muy rápido. Con, puede cambiar muy rápido la situación y estar uno en un problema de estos. Pero creo yo que si estás oyendo este podcast. Está, no, no estás en una situación así. ¿Sí? Y... y y los problemas más cotidianos de, de la vida pues suben, bajan de intensidad, pero no llegan a este punto. Puedo estar equivocado, pero en la mayoría de los casos. Pero a veces no, esos problemas que no son tan grandes pareciera como si fueran tan grandes, los hacemos como si fueran tan grandes, los distorsionamos y, y, y hacemos de cualquier pequeño situación un campo de concentración de este tipo en la vida y en el trabajo. Pero siempre tenemos la libertad de nosotros decidir qué hacemos aún en las circunstancias más difíciles que se nos presenten el lunes por la mañana o el viernes o el sábado cualquier día. Entonces el punto número uno para mantener una actitud positiva es saber que siempre eres libre de decidir con qué actitud tomas lo que sea. Nadie te puede decir, nadie te puede obligar a tomar una actitud perdedora. Siempre tienes la libertad de tomar una actitud ganadora. El punto número dos es... Toma el asiento del conductor. Hay unas palabras que son famosísimas. Famosísimas. Tienen desde el inicio del mundo. Unas palabras, de una manera o de otra se mencionaron así, pero son estas. Es que no es mi culpa. Es que no fue mi culpa. Y estas palabras están presentes en los fracasos más grandes de la historia. Desde que Eva le dio la primera mordida a la manzana y Adán la segunda. En ese momento, fíjate, en ese momento que sucedió eso, te invito a buscar una Biblia y leer el Génesis, la historia de Adán y Eva. Y vas a darte cuenta que ahí empezó el problema, cuando la serpiente va y le ofrece el fruto prohibido lo primero que dice Eva cuando es la pregunta ¿por qué te comes la manzana? es que la serpiente y luego lo primero que dice Adán es que la mujer, y ahí empieza la historia de es que no es mi culpa ahí empezó y ya sabes qué pasó después culpar a las circunstancias a los demás e inclusive a Dios de nuestros resultados es un pasatiempo se ha convertido en pasatiempo en el hobby de la cultura actual no es mi culpa no me entrenaron, tú te me atravesaste, es que no puedo evitarlo. Son las expresiones típicas que vemos desde un niño de tres años, desde empezamos desde niños con esto, hasta el CEO. Fíjate lo que pasó en el... Es interesante, pero si te fijas lo que pasó en el incidente aéreo de United, donde sacaron a golpes a, un, a una persona, de ahí, a un médico de hecho, lo sacaron a golpes para darle el asiento a alguien más. Cuando el CEO de United Airlines... Eh, lo primero que, que dice es como que no es mi culpa. ¿verdad? Vamos a ver qué fue lo que vamos a investigar. Qué fue lo que pasó ahí. Y, y pero como que no es nuestra culpa. Y obviamente que es, estamos ahí empezamos. Entonces te digo desde el niño de tres años hasta el CEO. Entra en este coloquio de decir es que no es mi culpa. Es que alguien más lo tuvo. Y es que a nadie nos gusta aceptar eso. A nadie nos gusta aceptar tomar responsabilidad. Pero no hay capacidad incapacidad, perdón, no hay incapacidad u obstáculo más grande que aquel que dejemos crecer en nuestra mente o sea, tú dejas, tú alimentas el obstáculo o alimentas el propulsor u nosotros, mismos, o aliment nosotros mismos alimentamos el problema y esto nos impide ver nuevas posibilidades y oportunidades ninguna persona sobre el planeta Tierra va a poder lograr nada sin antes tomar el 100% no el 99% el 100% de la responsabilidad por su situación. Oye, pero es que yo no hice nada malo. No, no. Eres inocente. Fíjate lo que el doctor Frankl, inocente 100% de todo. Y estaba ahí para eso. ¿Qué hizo? Tomó responsabilidad de la situación. ¿Sabes que Este estoy aquí, es mi problema. Yo no tuve la culpa, ni tengo la culpa, pero asumo la responsabilidad de mi problema y tomarlo con una actitud diferente. Entonces, cuando una persona, aunque no haya tenido la culpa de nada, asume el 100% de la circunstancia en la que esté, la que sea, ¿sí? Al hacerlo se pone de inmediato en el asiento del conductor de la situación y las cosas comienzan a tomar otro tono y otro rumbo. ¿Sí? Dice el famoso motivador y estratega de, este, de negocios, Jim Brown, debes tomar responsabilidad. No puedes cambiar las circunstancias, ni las estaciones o el viento, pero te puedes cambiar a ti mismo. Lo único sobre lo que tenemos control realmente es sobre nosotros mismos. Ponte a pensar en esto. Es, es poderoso y es trascendente porque lo único que realmente tengo control es sobre mí mismo. No tengo control sobre nada más. Algunas cosas sí tengo influencia. Algunas cosas sí puedo, yo decido, yo, pero sigue siendo tú el que tienes control. Lo, lo, lo otro es externo. Tomar responsabilidad es un triunfo en sí mismo, Que en el momento en que uno lo hace, la actitud se fortalece en ese momento en que dices, bueno, ¿sabes qué? Vamos a, vamos a ver cómo hacemos esto diferente, tomo responsabilidad por la situación, a ver, vamos a ver cómo le damos la vuelta a esto, cómo, cómo hacemos un breakthrough, cómo hacemos una, un resultado extraordinario, cómo sacamos un resultado extraordinario a este problema miserable, cómo podemos darle la vuelta, cómo podemos ver una tener una visión positiva para cualquier situación en la que estés. Eso es, eso es tomar el asiento del conductor. Eso es liderazgo también. Muchos de los líderes no es alguien que fue entrenado en liderazgo. Ya lo he dicho otras veces. En la historia de los más los líderes más grandes de la historia no fueron a un entrenamiento de liderazgo. De, de no sé, por, Imagínate que vas a un entrenamiento esos de John Maxwell, ¿verdad? De liderazgo. ¿O no había esos entrenamientos? en estos tiempos de Víctor Franklin. Víctor Franklin no fue un entrenamiento de John Maxwell o de otro o de cualquier otro entrenador de liderazgo. No estoy diciendo que sean malos. ¿eh? Estoy diciendo que, que no fue el caso. ¿no? Y ahí está la historia del liderazgo. Tomar responsabilidad es un triunfo en sí mismo y te pone en la posición de líder automáticamente, rápidamente. Es ese es el líder, el que toma responsabilidad por las circunstancias. Aunque no sean suyas, aunque no le toque, aunque no tenga la culpa. Toma las circunstancias y les da la vuelta y saca un provecho y lo capitaliza. ¿sí? Entonces el segundo es toma el asiento del conductor. El tercero, la tercera manera para mantener una actitud ganadora es ¿no esperes tener buena suerte para ponerte en acción? O sea, yo tengo una pregunta. ¿Será cierto que algunas personas tienen mejor suerte que otras? que por alguna razón inexplicable las circunstancias siempre favorecen unos cuantos, yo te voy a decir que yo no creo en eso ni por un segundo, ni por un segundo. Y tal vez sea el momento de aprender una nueva definición de la palabra suerte y es la siguiente. Suerte es donde la preparación se encuentra con la oportunidad. Donde la preparación se encuentra con la oportunidad. Qué triste sería. Que te caiga una, que tengas la gran oportunidad frente a ti y no estés preparado para tomarla. Pero eso es suerte. Suerte es donde la preparación se encuentra con la oportunidad. Una persona con una actitud ganadora se haría esta pregunta cada día. En, en, cada día sería: ¿Cuáles son las tres o cuatro cosas que puedo hacer el día de hoy para prepararme hacia nuevas oportunidades? Tal vez estás. En una crisis de empleo. Tal vez perdiste tu empleo y estás diciendo, bueno, estás triste, estás desmotivado. ¿sí? Tal vez no avanzas en tu carrera. Tal vez tienes problemas en casa. Tal vez tu familia no va en, a donde tú quisieras que fuera. Tal vez no estás siendo un buen líder en tu casa y en tu trabajo. Tal vez estás con retos que no has podido sortear. ¿Y, y cuál es la pregunta? ¿Qué es? ¿Qué es lo que uno dice? Tengo mala suerte. Es que algo hice mal. Es que me equivoqué. Es que alguien... No, 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 para nada. No pienses eso. Piensa mejor. ¿Cuáles son las tres o cuatro cosas que desde hoy puedo hacer para prepararme para nuevas oportunidades? Porque sin duda van a venir. Te lo aseguro. 100% te aseguro que las cosas pueden estar mejor. Y van a venir tiempos mejores. ¿Sí? ¿Y si estás en un tiempo de bonanza ahorita? La misma pregunta aplica, ¿cuáles son las tres o cuatro cosas que puedo hacer hoy para prepararme para la nueva oportunidad que va a venir pronto? Que seguro va a venir una. ¿Me encontrará preparado? En el final de la película del Mago de Oz, es una película antigua pero tiene una sabiduría increíble esa película porque existe una lección que aplica muy bien a este tema. Si recuerdas bien, Dorothy, el león, el hombre de hojalata y el espantapájaros descubrieron que las habilidades y atributos que tanto estaban buscando ya las poseían habían ido a buscar al mago de Oz para que les diera el, el, el espantapájaro estaba buscando un cerebro si mal no recuerdo el hombre ojalá está estaba buscando un corazón ¿sí? el león estaba buscando coraje etcétera no estaban buscando esas cosas y fueron con el mago de Oz y el mago de Oz les dice un momento todavía o sea, no se las voy a dar ahorita primero necesito que hagan estas cosas me ayuden con esto verdad y, y pues tenían que ir a destruir a la bruja ¿verdad? El, la bruja del sur o algo así entonces necesito que me ayuden con la bruja ¿verdad? necesito que me ayuden y hagan esto y aquello y entonces les pone proyectos sí y les dio algo que les ayudó mucho más porque con estos proyectos que les dio les asignó actividades que los entrenarían para encontrar estas cosas que andaban buscando y utilizarlas por ellos mismos y esto fue lo que pasó se necesitaba coraje para hacer la misión esta, para hacer el proyecto esto. Se necesitaba corazón, se necesitaba intelecto. Y esas cosas ya las tenían porque finalmente tuvieron que hacer todo eso y aplicar todas esas cosas que ya tenían para lograr el objetivo. O sea, a final de cuentas, lo que el mago les dio fue mucho mejor. Les dio una manera de obtener o de encontrar lo que ya tenían y utilizarlo. Mucha gente está paralizada a la espera de un mago de Oz que le resuelva el problema. A través de que un jefe, que un coach, que un príncipe azul, que un, un presidente, que el gobierno, que un maestro, que no sé quién. Y hasta a la divina providencia para que alguien, para que haga algo. Antes de ponerse en acción ellos mismos usando lo que ya tienen a su alcance. ¿Sí? Entonces en el momento en que uno toma responsabilidad y acción, te liberas de la ilusión de que un milagro hará que las cosas sean mejores. Así nada más. Y empezarás a vislumbrar alternativas diferentes. Y así como Víctor Franklin, como el Dr. Franklin al inicio, él hizo su inventario de todo lo que tenía y descubrió que no tenía nada más que una sola cosa. Y con eso trabajó para dar su mejor intento. Ahora, yo creo en los milagros. Si tú crees en los milagros, también yo creo en los milagros. Sí existen. Yo creo que uno puede tener fe en que Dios puede actuar, en que algo sobrenatural puede hacer que cambien las circunstancias, en que un líder o un maestro, o un coach, o alguien más, puede hacer la diferencia en tu vida y llevarte un nuevo, y sí, lo creo, claro que sí, eso puede suceder. Pero esa oportunidad que cambia todo para bien, debe encontrarnos preparados, como te dije, la definición de suerte es donde la preparación se encuentra con la oportunidad. Y entonces nos debe encontrar preparados para poder aprovecharla. Si sucede, genial. Si no sucede, por lo que a mí y a ti corresponde, habrás obtenido los mejores resultados posibles y eso también es un gran triunfo. ¿Okay? Entonces, la tercera manera, tercera manera de mantener una actitud ganadora es no esperar tener buena suerte para ponerse en acción. Da tu 100% ya, hoy. Comienza a dar tu 100% ya en todo lo que hagas. Cuatro, la cuarta y la última es mantén tus expectativas altas. Tener una actitud ganadora no significa que los problemas o las frustraciones van a desaparecer. No significa eso. Significa que habrá una mayor probabilidad de encontrar soluciones y alternativas mucho más rápido que con la actitud tradicional o la actitud perdedora. O sea, con una actitud ganadora, te aseguro que vas a encontrar la solución más rápido que con cualquier otra actitud. Cuando aparezcan los obstáculos, uno no debe asumir que es porque ha hecho algo mal. Ese es el punto. Uno siempre. Este obstáculo, algo debía haber hecho mal, me lo merezco, te lo mereces, es un castigo, alguien está en tu contra o algo está pasando. Entonces entra esta espiral, como espiral hacia abajo de, de depresión. no Pero los obstáculos y los retos son precisamente oportunidades. Y muchas veces pensamos que son castigos. Pero no, ¿qué tal si son regalos? Si son retos para crecer, son oportunidades para crecer y triunfar en formas nuevas o sea, haz un poco de memoria recuerda algo que te parecía una tragedia una gran tragedia y al, con el tiempo ya se ha convertido en algo muy bueno que te llevó a volar más alto y a un punto, a un nivel de desempeño mejor ponte a pensar en eso no estoy hablando de algo en el futuro ¿eh? cuando digo mantener las expectativas altas me refiero al presente. Porque si no vivimos y construimos en el presente, el futuro no será nunca diferente. Es en el presente donde hay que construir. Es hoy. Si no vemos el presente, el día de hoy, como una oportunidad extraordinaria y lo vivimos estando plenamente presentes, no pensando en el futuro nada más, no viviendo en el futuro, sino en el presente, estando en el hoy, si no aprovechamos el hoy, se nos irá de las manos la oportunidad de oro que cada momento de nuestra vida trae. Es hoy. No es mañana. No es cuando cambie la situación. No es cuando se hayan alineado todas las estrellas y los planetas. Es hoy. Mantén tus expectativas altas de lo que es posible hoy. Y eso de hoy va a tener un fruto mañana. ¿Sí? Otro motivador muy famoso, Zig Ziglar, decía, dice, la actitud, actitud, no aptitud, determinan tu altitud. Impresionante. O sea, actitud, no aptitud, determinan tu altitud. Otra más de la actitud que hace la diferencia. Ahora, no te digo todo esto como si fuera algo bien fácil. ¿eh? No lo digo como si fuera pan comido. Hay situaciones por las que pasaremos que serán muy complicadas, duras, frustrantes, que retarán cada palabra que estoy diciendo en este momento que cambiarán la bonanza en tristeza, claro que sí, va a haber esas situaciones claro, tal vez estás pasando por una en este momento y lo que menos necesitas es que alguien te diga que así nada más cambies de actitud como si se tratara de un switch, ¿va? que puedes cambiar manualmente ¿va? el switch es depresión deprimido, contento, actitud perdedora, actitud ganadora, no, no es así jamás, no, forjar una actitud ganadora es cuestión de hábito de entrenarse para pensar bien en vez de pensar mal, requiere práctica y esfuerzo continuo. Las oportunidades para practicarla son precisamente las situaciones complicadas de menor escala por las que todos pasamos cada día. Pero por lo general tenemos la idea de que pensar mal solamente se refiere a pensamientos morbosos o doble intención o todas esas cosas. No, pero pensar mal también es ver un horizonte negro. Es perder esperanza. Es tener miedo. Pensar mal es tener una actitud perdedora en vez de una actitud ganadora. Es dar cabida al pesimismo, la negatividad, el miedo, la ansiedad, el estrés. Todo eso es pensar mal. ¿Sí? Eso también es pensar mal. Es necesario cambiar la historia que la voz de la mentira narra dentro de nuestra mente continuamente. Hay una voz dentro de nuestra mente que tiene una narrativa bastante mala bastante llena de miedo bastante llena de pesimismo bastante llena y ahí está la narrativa dando vueltas y vueltas y vueltas pero sabes hay que suprimir esa narrativa con una actitud ganadora y con tener la certeza de que las cosas pueden ser mejores mucho mejores la oportunidad ahí está a la vuelta de la esquina te estás preparando para, para esa oportunidad porque seguro va a estar ahí la visión no es nublada, no es gris, no viene una tormenta. Es, es de posibilidad, es de alternativas, es de opciones, es de crecimiento, es de bonanza, es de prosperidad. Hay luz al final. Mira, lo que, Victor Franklin no veía la luz, pero sabía que por ahí estaba y eventualmente llegaría y llegó. ¿sí? Lo que hizo después, ve su vida. Ve lo que hizo después. Búscalo. Google it, búscalo en Google para que veas qué hizo después. La vida es un regalo, la transformas en lo que tú quieras, con la actitud que tú decidas tener. Entonces, ante toda situación, uno debe preguntarse, ¿qué es lo que esto hace posible? ¿Esto que está pasando, qué es lo que hace posible? ¿Cómo esto puede aprovecharse? ¿Cómo puedo yo capitalizarlo para bien y no nomás económicamente sino en otros sentidos cómo puedo tomar responsabilidad y tomar liderazgo en esto cómo puedo aprovechar esta situación para ser un mejor líder para ser un mejor padre para ser un mejor esposo una mejor esposa una mejor madre una mejor líder cómo puedo aprovechar esto para convertirlo en un triunfo o sea lo que sea y si las circunstancias son buenas, genial. ¿Cómo puedo hacer para que siempre me mantenga con una actitud ganadora aún en la variación que hay en las circunstancias? Seguramente lo va a haber. Estoy seguro que al hacer la pregunta de qué es lo que esto hace posible, cada vez que te presento una situación, ¿qué es lo que esto hace posible? Te sorprenderás de las respuestas que vas a obtener. Y de cómo se forja, se puede ir forjando una actitud ganadora. Ahora te digo, no es fácil, pero es totalmente, 100%, posible bueno pues hemos llegado al final de este episodio de Vidas de grandeza te recuerdo suscribirte en mi página para recibir mis publicaciones en tu correo electrónico y gratis te regalo un ebook para maximizar tu productividad personal próximamente va a haber otro ebook sobre cómo conocer tu talento, tus habilidades tu perfil y cómo poder encuadrar eso con tu misión personal que es el ebook e de las 7 perspectivas de tu persona te invito a suscribirte en www.enrique.me También, si este podcast te está ayudando, te está gustando, los temas están interesantes, crees tú que te están sirviendo para poder vivir y trabajar con propósito y pasión, ve a iTunes y déjame un review, una retroalimentación ahí de este podcast. Y esto no solo me ayuda a mejorarlo, sino que otros lo puedan encontrar más fácilmente y sí, otros se puedan beneficiar de la información bueno pues deseo que tengas una semana extraordinaria en la misión que cada uno de nosotros tenemos de vivir y trabajar con propósito y pasión, muchas gracias y nos vemos en el siguiente episodio de Vidas de Grandeza, hasta la próxima